1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast Leader führen anders. Mit 14 Jahren Erfahrung im Recruiting und Employer Branding entwickelt er Unternehmen zu attraktiven Arbeitgebern und befähigt sie, ihre Wunschmitarbeiter weiter zu gewinnen. Dabei teilt er Erfahrungen aus über 3.000 Einstellungen und mehr als 60.000 generierten Bewerbungen für klein- und mittelständische Unternehmen und Großkonzerne wie Rewe oder Continental. Er ist überzeugt, dass es jedem Unternehmen gelingen kann, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, der potenzielle Mitarbeiter magisch anzieht. Recruiting ist Einstellungssache. Herzlich willkommen, Jan-Philipp Berg. Grüße dich, Jan. Vielen
0: Dank, Marion, für diese Anmoderation. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, du siehst zu, dass Arbeitgeber zu Magneten werden und die richtigen Mitarbeiter anziehen. Erzähl mal was
0: darüber. Richtig. Du hast ja schon gesagt, also eine Überzeugung von mir ist ja, dass Recruiting Einstellungssache ist und ich glaube, dass vielen Arbeitge oder viele Arbeitgeber mittlerweile merken, dass sie was ändern müssen. Zum Teil wissen sie aber noch nicht so richtig, was. Und gerne verharren auch viele gerade im Moment so ein bisschen in dem, mit dem Thema, okay, wir haben einen Fachkräftemangel oder ähnliches verstecken sich so ein bisschen dahinter und ich zeige Unternehmen auf, dass es anders möglich ist, dass sie gegen den Fachkräftemangel was machen können und sich relativ einfach als attraktive Arbeitgebermarken am Markt präsentieren können und dadurch dann auch sehr leicht, gute, talentierte Mitarbeiter anziehen können.
1: Was ist denn Attraktivität? Also was macht denn ein Arbeitgeber tatsächlich attraktiv?
0: Also das ist nicht mit einem Satz zu beschreiben. Das ist Vieles ist natürlich auch hier wieder mit Emotionen und in gewissem Maße Bauchgefühl äh, verbunden. Wir kennen das selber aus der aus der klassischen Produktwelt, wo wir auch sagen, okay, diese Marke zieht mich an und die eher nicht. Also ich identifiziere mich mit irgendeinem mit einem Markenleitbild und genauso ist es bei Arbeitgebermarken auch. Also natürlich ist es so, dass richtig attraktive Arbeitgebermarken im Normalfall ihre Mitarbeiter kennen, ihre Zielgruppe kennen und auch auf sie gezielt zugehen können. Also wenn, wenn ich weiß, wer meine Zielgruppe ist, weiß, was deren Bedürfnisse, Nöte, Ängste, Zukunftsthemen sind, dann kann ich mich auch entsprechend aufstellen und dann ziehe ich die Mitarbeiter auch an und dann bin ich auch für diese attraktiv, weil die das Gefühl haben, okay, ich bin hier nicht nur eine Nummer, ich bin hier nicht nur, um eine gewisse Anzahl an Stunden zu verbringen, sondern ich, mein Arbeitgeber, ich bin meinem Arbeitgeber wichtig und das macht in erster Linie auch attraktiv. Du
1: sagst jetzt gerade, ähm, das gute Arbeitgeber oder mit einer gewissen Attraktivität ihre Mitarbeiter kennen. Du hast jetzt gerade zwei solche Namen genannt, wie Rewe und Continental. Ist das denn wirklich möglich, dass der Arbeitgeber seine Mitarbeiter alle kennt?
0: Das wird ja irgendwo, ist es ein Thema, was dann, je nachdem wie groß ein Unternehmen ist, natürlich bricht es sich dann runter. Also das heißt, überall in den Abteilungen auch entsprechende Führungskräfte, die wiederum dann diese Arbeitgeberattraktivität weitergeben an die Mitarbeiter, denen sie vorgesetzt sind.
1: Okay, das kann ich dann gut nachvollziehen, <lacht> ich habe gerade schon einen Schock Also ich selber äh, früher bei der Sparkasse Bochum beschäftigt und mein damaliger Vorstand dann, das waren auch so 1500 Mitarbeiter, der kannte ja. wirklich jeden Mitarbeiter von der Top-Führungskraft über den Auszubildenden bis hin zur Raumpflegerin hat der jeden mit Namen begrüßt. Der hat sich regelmäßig die Personalakten geben lassen und wenn man Super. dem auf dem Flur begegnet ist, dann hat er mich tatsächlich mit Guten Tag Fräulein XYZ begrüßt und damals hieß man ja noch Fräulein, das darf man ja heute nicht mehr, aber damals ja. war das so und da habe ich ja, oh Gott, habe ich was ausgefressen. Also damals gab es tatsächlich so einen Vorstand, der sich regelmäßig auch bei 1500 Leuten die Namen hat kommen lassen und deswegen habe ich gerade schon gedacht, gibt es bei den großen anderen auch solche Marschrouten.
0: Schau mal, und das, sind, das, sind, das ist ja so eine Kleinigkeit, über die du jetzt gerade also die sich für den einzelnen Mitarbeiter riesengroß anfühlt, obwohl es nur ein, okay, ich, ich kenne meine Mitarbeiter ist und es ist manche glauben immer, es ist, braucht die, dass das unglaubliche riesengroße Kapital oder riesige Markenbekanntheiten, um attraktiv in der eigenen Zielgruppe zu sein. Aber das ist gar nicht wichtig. Also es gibt viele, viele kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann, um attraktiv in der eigenen Zielgruppe zu werden.
1: Dann sag doch mal so ein paar kleine Stellschrauben.
0: So ein paar kleine Stellschrauben. Also es gibt verschiedenste Punkte, auf die man achten sollte. Also ich habe es eben schon genannt. Das, das Grundthema ist erstmal, ich sollte wissen, wen ich denn überhaupt suche. Und da bitte darüber hinausgehen, eine, eine fachliche Kompetenz zu suchen. Denn viele Unternehmen sagen, okay, ich suche einen Mitarbeiter, der, sagen wir einfach, nehmen wir ein Beispiel, ich suche einen Industriemechaniker. Heutzutage ist es wichtig, einen Menschen zu suchen, der unter anderem die Qualifikation Industriemechaniker mitbringt. Allerdings ist da noch vieles drumherum. Und das muss ich wissen, um auf der anderen Seite wiederum zu wissen, okay, wie kann ich ihn unterstützen? Beruf wie allerdings auch privat. Also wie kann ich unterstützen, von einem von Ist-Zustand dahin zu kommen, wo er sich in zum Beispiel fünf Jahren sieht?
1: Ja, also das heißt auch da wieder eine engere Zusammenarbeit mit den Führungskräften, ja, um mhm. dann tatsächlich perspektivisch mal zu schauen, was kann da tatsächlich gehen. Arbeitgebermarken in die Sichtbarkeit zu bringen, das ist auch so ein, ein, eine, eine These von dir oder ein Satz von dir, wo du sagst, das, das ist das, was ich gerne tue und was auch gelingen kann wie habe ich mir das ja. vorzustellen
0: wenn ich das mit wenn ich damit unternehmen zusammenarbeite dann schauen wir uns erstmal den den status quo an also wie ist das unternehmen aktuell aufgestellt wo habe ich berührungspunkte wo mit meiner zielgruppe als arbeitgeber und nicht nur als produktmarke und hier kannst du wirklich alles nutzen genau wieder auf den punkt den ich eingangs schon gesagt habe wenn du weißt wer deine zielgruppe ist weißt du wo sie sich bewegt und wie du sie erreichen kannst also das heißt wir müssen dort wirklich ganz genau schauen es, es gibt ja unzählige Möglichkeiten, sich als Arbeitgeber zu präsentieren. Am meisten kennen ja nur, okay, ich, ich schreibe eine Stellenausschreibung aus auf einem Jobportal oder ich gehe auf eine, vielleicht mal noch auf eine Jobmesse. Dann, danach hört es ja oftmals bei vielen schon auf. Aber das, das, das geht ja darüber hinaus. Also fangen wir mal ganz klein an. Wie wäre es zum Beispiel, einen eigenen Mitarbeiterblog oder Podcast zu initiieren? So was wie wir gerade hier machen, auch das kann ich als Arbeitgeber recht einfach machen, wo Mitarbeiter über ihre Arbeit, über ihre Sp spannenden Projekte über tolle Kundenfeedbacks oder ähnliche Dinge berichten. Das Ganze vielleicht noch ein bisschen Keyword optimiert, um zu schauen, okay, dass die Zielgruppe, wenn sie nach der Position in der Region sucht, zum Beispiel auf einen Blogartikel aufmerksam wird, etwas über dieses Unternehmen liest. Darüber kann ich dann als nächstes sagen, okay, wie halte ich denjenigen dann bei mir? Biete ich sowas an wie einen Job Alert, wenn ich gerade keine Stellen anzubieten habe, um Interessierte immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass ich einen Job anbiete zu bieten habe, ist eine Möglichkeit. Da gehen wir schon in den Berichtung, dass wir uns als Arbeitgeber so einen kleinen Recruiting-Funnel aufbauen, wo ich auch sage, was jedes Unternehmen auch haben sollte. Funnel, jedes da Unter muss ich
1: jetzt mal direkt rein, Jan. Also unsere ja. Zuhörer kennen vielleicht gar nicht alle einen Funnel. Was ist denn ein Funnel?
0: Okay, ein Funnel ist ein Trichter. Wir oben ganz viele potenzielle Bewerber oder Kandidaten hineinschütten und durch verschiedene einzelne Steps diese Kandidaten potenziellen Kandidaten filtern und am besten unten eine gewisse Anzahl an äh, neuen Mitarbeitern rauskommt so und das heißt wir 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 kreieren Kontaktpunkte und leiten potenzielle Kandidaten von einem Kontaktpunkt zum nächsten und im besten Falle ist es so dass der neue oder der Bewerber morgens früh aufgestanden ist noch gar nicht gewusst hat dass er überhaupt gerade Interesse an einem neuen Job hat er hatte zwar vielleicht ein kleines Bedürfnis und lustigerweise haben wir ihn genau damit abgeholt und nachmittags hat er sich beworben und am besten abends wurde er dann schon vom neuen Arbeitgeber angerufen und hat gesagt, okay, wir sollten uns mal ein bisschen intensiver unterhalten. Und für das gibt es ganz tolle Möglichkeiten heutzutage, die sehr einfach aufzusetzen sind. Und es, war, es birgt eine gewisse Vorarbeit in sich. Ich sage immer wieder, kenne deine Zielgruppe, kenne deinen Markt. Wenn das gegeben ist, kann man solche Systeme sehr schnell und unkompliziert aufsetzen.
1: Also so einen Blog und einen Podcast würdest du ja. empfehlen, einfach um die Bekanntheit draußen am Markt zu stärken. Das heißt, umso häufiger man ein einen Namen zum Beispiel von einem Arbeitgeber hört, dass dann eigentlich klar ist, wenn ich mal einen Job suche, denke ich auch zuerst an diesen Arbeitgeber womöglich oder was ist das Ziel dabei?
0: Genau, dass das Ziel sollte sein, dass Arbeitgeber von diesem Brändelöschen, wie ich es gerne nenne, wegkommen. Viele Arbeitgeber haben immer noch die Thematik und das sind auch die meisten, mit denen ich mich unterhalte, wenn bei denen immer wieder das Thema Fachkräftemangel auf den Tisch kommt. Das sind die, die immer in dem Moment in die Aktion kommen, wo sie dringend einen Mitarbeiter benötigen. Und dann ist es natürlich immer schwierig, teuer und zeitaufwendig, einen neuen Mitarbeiter zu bekommen. Recruiting und Mitarbeitergewinnung im Gesamten und auch Employer Branding, also wie stelle ich mich als Arbeitgeber auf, sollte eine 365-Tage-Aufgabe sein. Und das muss nicht sein, dass man sich Stunden pro Tag damit auseinandersetzt, aber ein bisschen was sollte man jeden Tag machen, dann hat man auch nicht das Problem, in dem Moment, wo ich gerade jemanden benötige, große aufwendige Maßnahmen umzusetzen, denn das fördert in den meisten Fällen immer nur einen gewissen Aktionismus dann noch Aktionismus gepaart. Ja, ich hatte es eingangs gesagt mit so einer gewissen mit so einer gewissen Unkenntnis. Also, oh ja, ich habe da gehört, wir sollten mal was auf Social Media machen. Oh ja, machen wir doch mal da noch was und da noch was. Und in den meisten Fällen wird dann nur sehr viel Geld verbrannt, weil es einfach nicht zielgerichtet ist. Ja. Also keine deshalb,
1: Strategie dahinter, keine nachhaltige Strategie, sondern mehr so purer Aktionismus. Ne? Dass man genau. Hauptsache, man hat das Gefühl, man tut irgendetwas. ja? ja ähm, genau. Ich kenne manche Unternehmen, die machen gehen vielleicht sogar noch einen Schritt weiter oder vielleicht kommt es auch noch in, in den Teil, den du uns noch nicht erzählt hast, die bilden tatsächlich auf Halde aus oder stellen auch schon auf Vorrat ein, weil mhm. sie sagen, wir wissen, dass wir irgendwann Vakanzen haben und dann ist es uns lieber, wir haben schon ein paar ausgebildete Menschen bei uns, die uns jetzt schon verstärken, auch wenn es über ja, Kapazitäten ist. Mhm. Wie ist da deine Meinung dazu? Findest du, das ist ein guter Weg oder würdest du sagen, nee, eher nicht?
0: Marion, ich sage definitiv, dass ein Unternehmen, das nicht ausbildet, sich nicht darüber beschweren sollte, dass es keine Mitarbeiter hat. Oh, ganz simpel. Ja, je nachdem, wie klein das Unternehmen ist, muss man schauen, was es für Möglichkeiten gibt, aber selbst bei kleinen Unternehmen, die die, die können ja trotzdem, und, und wenn es nur ein Auszubildender pro Jahr ist, das, das reicht in den meisten Fällen schon aus. Und, und nicht diesen, weil, weil ansonsten kommen wir immer wieder in den Aktionismus. Und, dass das Schöne ist doch, wenn wenn man sich diese, diese jungen Leute reinholt, man ist direkt am Zahn der Zeit, man kann sich mit denen unterhalten, sei nun zu neuen Tools, wo, du kennst es selber, wenn wir wissen auch nicht, kennen auch nicht mehr jedes Tool oder Social Media Kanal, der, der gerade im Moment äh, irgendwie präsent ist, da müssen wir uns jedes Mal neu reinarbeiten und auf der anderen Seite mit einem Azubi hole ich mir vielleicht genau dieses Wissen auch schon ins, ins Unternehmen. Hab auf der einen Seite einen tollen Mitarbeiter in dem Fachbereich, auf der anderen Seite vielleicht auch noch wirklich jemanden, der mich im Bereich meiner eigenen Employer Brand unterstützen kann. Denn da, wo es hingehen sollte, ist langfristig Mitarbeiter zu Markenbotschaften zu machen. Und das schaffe ich nur dann, wenn ich meine Mitarbeiter von meinem Unternehmen auch begeistere. Und mhm. da gehört definitiv die eigene Ausbildung mit dazu. Und da kann ich nur mit gewinnen, mit einer eigenen mhm. Ausbildung. Ja.
1: Jetzt haben wir ja schon gerade festgestellt, okay, es ist wichtig, sich genau um diese Zielgruppendefinition ähm, zu kümmern, dann nicht in puren Aktionismus zu verfallen, sondern strategisch vorzugehen und ähm, auch Mitarbeiter auszubilden, und auch schon auf Halde sich zu legen. Ich sage das mal so, ja. dass wenn irgendwie eine Vakanz ansteht, dass man dann auch tatsächlich sofort starten kann. Du arbeitest ja mit vielen Systemen. Was, was wäre denn erforderlich? Also wenn man mit dir zusammenarbeitet, was, was erwartet das Unternehmen denn dann?
0: Das ist ganz unterschiedlich, wie die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens sind. Also wie ist das Unternehmen denn überhaupt aufgestellt? Ich hatte ja eben auch schon so, so Sachen wie äh, ein Job-Alert in den Raum geworfen und sowas. Also besteht vielleicht auch schon ein eigenes E-Mail? E-Mail-System über die potenzielle Kandidaten zum Beispiel gesammelt werden können und dann auch wiederum immer wieder angesprochen werden können. Damit fangen wir mal an. Also dass ich da mir auch, du nanntest es eben auf Halde legen, hier auch so einen kleinen Talentpool auch aufbauen kann. Das ist schon mal, das ist wirklich das, das Einfachste. Wenn wir jetzt darüber sprechen, einen Blog oder einen Podcast aufzunehmen, auch da kann man dann schauen, okay, über welche Größenordnung eines Unternehmens sprechen wir. Wird es vom Unternehmen selber aufgesetzt? Ansonsten habe ich für jedwede Bereiche, natürlich über die Jahre auch Unternehmen mit denen ich zusammengearbeitet habe, kennengelernt, die sowas auch umsetzen können. Sei es ein eigenes Bewerbermanagementsystem, sei, sei es verschiedene Landingpages, auf die ich potenzielle Kandidaten leite, wo ich über einzelne Jobs informiere. Das Ganze ist ja sehr komplex. Also, also
1: außerhalb von diesen ganz normalen Stellenbörsen, meinst du, dass es separate Landingpages einfach gibt, wo man über bestimmte Anforderungsprofile, was ein, eine Berufssparte mit sich bringt, einfach informiert oder wie mein, meinst du das jetzt mit
0: der Landingpage? Mm, nein, also wir, wir, wir springen gerade so ein bisschen in verschiedenen, es ist halt eben sehr komplex, wir springen gerade in verschiedene Bereiche rein. Hier geht es wirklich schon in den Bereich der, der eigenen Karriereseite und auch auf der Seite, wo wir die Stellen, die wir anzubieten haben, auf der eigenen Seite präsentieren. Okay. Und mhm. das, das ist halt eben ein Thema, was bei vielen auch untergeht. Ähm, direkt mal zu nennen ist, es gibt immer noch sehr, sehr viele Seiten, wo der Bereich der eigenen Karrieremöglichkeiten irgendwo versteckt ist auf der auf der Seite. Man muss sehr lange danach suchen, bis man diesen Bereich zum Beispiel findet. Und da fängt es schon an. Macht es den man, man sollte es den den potenziellen Bewerbern so einfach wie möglich machen und zum Beispiel einen Button zu so einer Karriereseite oder zu der Stellenbörse so präsent wie möglich, am besten direkt oben im eigenen Header präsentieren, am besten auch mit einer schönen Signalfarbe. Und äh, was ich da auch kann ich direkt sagen ergeben hat äh, knapp 70 Prozent aller Bewerber bevorzugen den Jobs oder Karriere. Danach wird also quasi gesucht, wenn man sich auf sowas, auf die Suche nach sowas begibt. Und dann kann ich wirklich sagen als Unternehmen, okay, ich kann losgelöst von der eigenen Homepage, kann ich mir eine Karriereseite aufbauen, was den Vorteil auch wiederum hat, ich muss mich nicht an die statischen Vorgaben der Webseite halten, ich muss da auch nicht viel was verändern, die aktuell besteht, kann da sehr flexibel arbeiten und es ist messbar hinterher, es ist einfacher zu messen, weil auch da kommen wir irgendwann noch hin, dass wir das, was wir umsetzen, natürlich auch messen wollen und schauen, wie erfolgreich sind die einzelnen Maßnahmen, die ich mache. Wenn wir jetzt noch mal zu den Stellen kommen, jedes Profil ist anders und auch das ist ein Teil, was ich mit den Unternehmen erarbeite, dass wir pro Job eigene, es nennt sich, ja die, die manche sagen Kandidatenavatare, ich nenne es Kandidatenpersonas, also eine fiktive Person anlegen, die wir eigentlich suchen. Und wenn wir diese definiert haben, haben wir zum Beispiel auch die entsprechenden ein bis drei Must-Have-Anforderungen definiert drei bis fünf nice to have anforderungen und kreieren zum beispiel daraus plus viele weiteren punkten ein ja also genaues einen genauen zielkandidaten den wir gerne hätten um zu wissen wie wir ihn best im besten falle ansprechen können oder jede stellenausschreibung richtet sich dann an eine entsprechende persona und auch das muss vorher definiert werden und dafür kann ich mir eine einzelne landing page wirklich aufbauen wo ich dann sage die kandidaten die ich in dem moment ansprechen will die leite ich auf diese seite wo sie auch nur ihre informationen bekommen. Ein Beispiel, was wir alle kennen, jeder von uns hat schon mal, ich nehme das klassische Klassiker Beispiel Schuhe, wir, uns wurde im Internet ein schönes Paar Schuhe angezeigt und wir klicken drauf und kommen auf einmal auf eine Seite, wo, ich, wo hunderte verschiedene Schuhe sind und obwohl uns das Paar Schuhe vielleicht richtig angesprochen hat, haben, denken wir uns aber dann, boah, jetzt muss ich mir erstmal noch irgendwo raussuchen, wo die jetzt waren, also jetzt auf den ersten Blick sehe ich die jetzt auch gar nicht und zack, bin ich wieder weg. Und genauso ist es bei einem Bewerber auch. Wir haben heutzutage eine Reizüberflutung im Internet von vom um Allerfeinsten. Ich glaube, wir haben irgendwie, mittlerweile sind schon über 3000 äh, Werbebotschaften, die auf uns einprasseln pro Tag. Und da wollen wir uns als Arbeitgeber auch noch irgendwo äh, reinschieben. Da müssen wir genau überlegen, wie wir das machen. Und wenn wir dann jemanden abholen, dann bitte auch zielgerichtet wiederum auf der, auf der Seite dann auch empfangen. Und äh, ja, wie gesagt, das ist das Thema Karriereseite, Unterseiten. Wie hole ich denjenigen dort ab? Wie sollte der genaue Aufbau sein so einer äh, solcher Landingpage oder Karriereseite? Auch das ist alles ein Thema. Thema, was ich mit meinen Kunden ganz genau im Detail bearbeite. Der Erfolgspodcast für Top-Leader. Aus der Praxis für die Praxis. Nur für dich gemacht.
1: Experten aus verschiedenen Unternehmen und Branchen geben wertvolle Tipps, Inspirationen und ihre Erfolgsgeheimnisse weiter. Kurz, klar, auf den Punkt. Für deine direkte Umsetzung. Von A wie Achtsamkeit bis Z wie Zeitmanagement.
0: Der Erfolgspodcast macht dein Leben als Top-Leader leichter.
1: Von und mit Marion Maßholder.